0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。本期我们邀请到了来自华芯原创事业部总监黄龙先生、一星科技副总裁邱林女士、永熙电子研发副总监简志宏先生、凯路威科技创始人彭泽宗先生，我们共同探讨如何借 AI 的东风助力集成电路发展，请大家接着往下关注吧。各位嘉宾先简单的介绍一下自己的公司和自己从事的事情，我们就一个人两句话，咱们稍微报一下家门。
1: 大家好啊，我是来自苏州华讯原创的黄龙，我主要是负责我们公司半导体事业部这一块的。我们除了半导体事业部，还有屏幕检测、智能穿戴跟汽车电子等。那公司呢，是成立于二零零五年，起步于屏幕检测，在二零一九年成功登陆科创板。根据当天的财报，二零二二年我们总共完成了二十三点二亿的营收，当前的员工总数是在两千人左右。谢谢啊
2: 。好，下一位我们邱总。谢谢幻石，谢谢大家。我来自北京易鑫，邱玲女士。易<笑>鑫科技呢，成立于二零一五年，我们其实今年是第八年，还是算是一个初创公司吧。嗯，到目前为止，今天讲了很多，就是易鑫主要是做芯片 fabulous 设计，主要还是在整个大数据的基底层，主要的目标还是为 SSD 就是企业级存储那提供核心的把它存得更好的这样的能力的一个目标。我们从最开始的二十八纳米的芯片到现在十二纳米的芯片。主要是做芯片的设计以及企业级方案的定制和开发。谢谢。好<的>，嗯，谢谢简总。
3: 大家好，我是来自永续电池的简志勇。现在主要负责的部分是新研企的封装这个研发这一块。那主要涵盖的产品有 Finol 二点 D， 还有3 D。公司的部分是成立在2017年，在2022年的11月已经在科创板上,上市。目前的员工总共有 5,000 多个。现在目前也二期的一个新厂房也开始动工了，会在既有的产能上去扩了四倍的一个产能。OK， 谢谢
0: 。实力非常强。好，彭总。
4: 我叫彭泽忠，是四川凯乐威科技的创始人和董事长。我们公司主要是从事高性能、低成本的 R F D 芯片。就是标签芯片的开发，目前呢，我们的出货量在国内应该是第一，在全世界第第三位嘛。同时，我们自己有开发自己的核心技术，一种基于标准 CMOS 工艺的反熔丝存储器，我们叫超低功耗永久存储器，就叫 XLPM。这个呢，我们一个是用来做 a l p h T 芯片里面的嵌入的存储器存代码，另外我们也要开始把这个 IP 呢，就是、说分享给一些第三方 house， 他们可以在 Chip 上面拥有一个 SOC 的一个 GDS 的一个 IP。会提高它的速度、功耗，还有降低它的成本
0: 。好的，今天我们在座的各位呢，是两家芯片设计公司、一家芯片制造生产相关的公司，还有一家是装备公司。我觉得这个生态是非常完整的。那我下面的问题就想问一下，就是我们现在大家都谈说芯片设计越来越趋近于。物理极限像一纳米去走了，那在这个进程中，我们今天又在谈，因为有 AI ChatGPT 这样的风口，我想问一下，对你们各自所在的赛道来说，你们觉得是一个利好呢，还是说也会有一些挑战？对你们现在带来了什么样的一个影响？要不我们先从彭总开始。
4: ChatGPT 它确实是需要非常强的算力。那么用最先进的工艺，集成更多的 transistor， 然后它的要求功耗和算力的提高，确实对先进的工艺会要求。但我们自己这个赛道呢，是主要是做 RFID， 我们不需要那么强的先进的工艺，一般在一百八十纳米到一百一十纳米或者到五十几纳米都足够了。但是呢，对算力的要求啊，我觉得还是有些，比如说现在有很多新的技术，比如说量子技术。啊，也是光电子技术啊，它确实可以提供强大的算力，这个也是可以将来为 Chat GPT 或者人工智能提供非常强的一个支持。好。
3: 那我先来谈谈，就是我们这一纳米的一个物理极限。我们刚才有提到 q g p 它是一个延伸我们的物理极限的一种方式。目前所谈到一纳米，不是真正实质上的一个量测单位的一一纳米，它是指在单位面积里面的所有的晶体管个数。在永续的这一块，的去年已经开始陆陆续续的规划，也开始切入 Qubit 这个赛道。所以衍生出来的一些产品，像 Finol 2.5D、3D 这一块的产品，今年的步陆陆续续的在展开。刚才有提到说，在这一块的对我们的影响，那在从市场还有业务的一个层面，一定是一个增长的方向。对于我们制造的部分，其实在 AI 这个领域的运用的部分也陆陆续续在展开，这一块对于我们来讲是非常利好的一个方向
0: 。说的就很直接了，直接是利好。那我们
2: 邱总这边呢？嗯，对，一定是利好。钉钉应该去年就是它有一个战略发布的时候，它换了一句 slogan， 叫“让进步发生”。嗯，所以一样就是。可能今天在场的或者是我们高精尖技术的从业者，某种程度来讲，可能它更多的是承载这个整个发生。那放眼于全球，无论是新的材料或者新的工艺，整个的创新，其实我们看到还是欧美在引领啊，中国啊等等，其实我们还是在追随的这样的一个模式。那聚焦到一鑫，呃，相较于这个已经上市的成功企业啊，我们其实还是算是一个比较初创的公司。呃，我们的这个赛道刚才讲了，我们是聚焦在企业级数据中心的需求。如果这个大饼这样分。化来看，那么企业级的数据中心主要还是叫数据运营商，还有广大的互联网客户的需求。从这样一个增量来讲 ，ChatGPT 这个无疑是个大动，带动了后面的一个需求的这样一个大雪球。那么我们呢，其实还是做的是最基础层的数据的存储。那现在整个的芯片的制程也好，它需要更小、功率更高、效率又更高。从我们可以做的层面，我们先说 basic 一点，我们先把我们自己的存量的市场，或者是我们可以去替代别人的东西，先去把它做好。那我觉得无限的机会其实还是留给大家的。好的，那我们黄总这边是怎么看
1: ？呃，我觉得基本上非常同意三位嘉宾的观点，应该是利好的。对于华星原创一家做检测设备的公司来讲。其实我们在很久之前就已经开始投入到 AI 算法的研发。当前其实有一部分这个设备就已经开始有 AI 算法的加持。这个 AI 算法的加持，它能够去提高设备检测精度，跟我们的竞争力。同时，因为 ChatGPT 的发行，那我们也在考虑如何把它进一步应用到除了这些设备精度，包括通过 AI 学习数据，通过这些测试数据的反馈来提高我们整个生产效率以及生产的良率。那第三个的话就是，当前呃有一位软件的讲了，就是说自动的去编程。那其实我们每一次在做 NPI 的时候，如何去提高我们工程师软件的编程效率，提高软件工程师的学习能力这一块，那我觉得是很大的一个助力。
0: 各位提的都是比较正向的，但是我是觉得你们会和行业内一位大佬持相反观点。就像我们最近就听到这个埃隆·马斯克，他就会对人工智能是不是会帮助人类产生了质疑。当然，他是对硅谷的一位风头大佬叫马克·安德森提出的说人工智能可以拯救世界的这个说法提出了质疑，因为他的观点就是说，现在人工智能已经包办了人类大部分的工作。除了现在你思考还需要自己来做，很多工作已经不要了。我们思维未来会不会被外包？所以这也是让我们想起来，现在人工智能我们今天谈忽略了一个点，就是说它的善恶属性。我记得今天咱们王维王总在讲的时候，他们最后的 PPT 那一页讲的说心向善，我当时还是蛮震动的。所以我现在想问问大家，你们怎么看人工智能善恶的走向的问题？我们还是从彭总先开始吧。
4: 我觉得任何的新技术，它都是跟人类的生产力解放，对人类的进步是一个促进。同时也淘汰一些落后的工业。任何事情都有好有有坏。你说水是不是好的？那么水确实是好的，但水大了之后就淹死人，就看你怎么去驾驭它。我觉得这个人工智能它越来越 smart， 但是现在呢，我们觉得它只是解决那个语言模型，或者解决一些简单重复的、快速的一个计算，它是比人要要快很多。你看，我今天也跟参会里有一个专门做过 AI 的软件来 a s s e s t a n 我觉得也挺好，它确实帮助我们工程师，它至少是一个非常好的一个 tool， 一个助手，然后它大大的降低。但是你说 AI 这种，它能不能完全把人工全部甩掉？我觉得还是现在没到那一步，因为人工智能它还没有达到一些创造性方面。比如说，每个人都有很聪明的人，但是很聪明的人不一定他有创造性。但是在创造性上面 ，AI 我不知道哈，以后是不是会克服？如果真的克服，那就是又聪明又有创造性，那完全它自我发展对人类来讲是一个威胁。这个时候得探讨。实际上你们看到《流浪地球二》上面，实际上就是 AI 拯救了世界，拯救了地球。啊，你们大家都看到了最后结尾。哦、我
0: 我我也在想<笑>到底是人和 AI 博弈之后共同拯救了，还是说是真的是靠它？共拯救
4: 了。对，如果没有人的意志也不行，人的意志是非常重要。人的意志呢，就是建立再生人，实际人死掉了，但是那个。再生呢？根据人的意志，按照那个巴塔总结了时间
0: 。所以您的观点是乐观还是悲观
4: ？我觉得应该还是乐观，它是一个促进人类社会进步的。只要人类还是有办法驾驭的。
0: 好的，钱总你怎么看
3: ？我的看法，我先谈谈个人的浅见啊。我们现在讲到 AI， 其实它可以算是第四次工业革命了、啊。那我们先回想一下，在第一次工业革命的时候，从手动劳作转变成机械，那它是一种方法，手动劳作这些方法消失了。但是这些人群并不是消失了，这些人群要慢慢的去适应机械的使用，那是我觉得这是一种演变的进程。再回到我们的这 AI 的部分，摩托罗拉之前有曾经讲说过一句话：科技始终来自于人性。我这么看，人性本懒，在这个懒的这个字词当当中，我们去开展 AI， 就是取代掉人的一个懒层面。那在这一块，对于 AI 的开发，我觉得它倾向于是比较善念的。彭总这边也提到说，《流浪地球 2， 各位可能不知道，里面5 5 0 W 跟5 5 0 C。那乌灵犀的，其实它是在透过不断的一情感训练，培养它最终的善念。这就是在我们的过程当中，分成几个方向去思考。一个是外部的条件，如果有人去利用它，哦，比如说，因为我们的 AI 可能都搭载在一些服务器，像一些云端。哦，那这些的中间的讯号传输过程当中，如果有人去刻意的做一些编程修改，那可能就会朝着另外一种方向去走。的话，内部的部分就是在我们的训练的同时，引导它是以一个善的方向去出发。那我正认为还是在于我们人去定义它是向善还是向恶。所以
0: 你是说这是要人去定义它是？人去定义它，也就是说 A I 要看掌握它的人，驾驭它的人
3: ，驾驭它的人。
0: 哦，你这个上升到哲学观点了，到底我们现在把它做成恶的还是善的，取决于人类的选择。取决
3: 于人的选择
0: 。哦、对，这这个更恐怖了。音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。好，我我们美女个邱总怎么看？
2: <笑>我轻松一点啊，呃，我挺同意简总说的，对，也包括王伟总。那一心也是，我们在之前定义我们的价值观的时候，把叫努力工作啊等等之后，我们还是前置的一个事情，就是科技向善。如果从第一性原理来讲 ，ChatGPT 它是本身就发展到这个代际，它必须要发生的东西。目前来讲，它一个是叫工具，它最终的目的就是让每一个人工作的更有效率，是使用工具的途径。但如果有一天，就是刚才幻师也讲啊，有一句话叫什么科技。记得的上一层是神学是吧？如果是神学的话，之前也有人问过杨振宁总，说你信不信上帝？杨杨振宁说，如果上帝觉得是讲人形的话，我觉得没有；但是如果我们讲的是一个创造者，我认为应该有。所以，如果真的有这么原始或者是一个我们无法探出的力量，那这个工具我也认同，它最终是需要被掌握在对全人类或者是对现世代的人，他需要有一个强价值观的人或者是什么事物的主体上。还是比较重要的，呃，我也认同这个观点。好的，谢谢邱总，黄总呢
1: ？我非常认同这个。你不能偷
2: 偷嘴角我们这是有严
1: 肃的、啊、<笑>就是认同 AI， 它是一种工具。<笑> AI 其实它是没有善恶之分的，一把小刀它也是个工具，你可以用它来削苹果，你也可以用它来伤人。那如何去规范这个工具？我们现在其实对刀具的管制，我们有一套法律法规跟道德的规范。那所以其实我认为。在这一块发展的过程当中，需要政府需要道德的约束来绑定它。那这样的话，我觉得它是上善的。谢谢
0: 。好，回到我们今天聊的主题，就是、说我们是探讨如何借 AI 的东风来发展集成电路。在位都是集成电路的从业者和代表，所以我最后要请大家各自分享一下，你们建议怎么抓住东风，怎么来去做这一波的一个集成电路与 AI 的融合，抓住这次机遇，你们会打算怎么做？给我们分享一下，或者是讲一讲一些机遇吧。那我们这次为了防止黄黄总说从他他同意，<笑>那你先开始
1: 。因为现在 AI 的发展已经到了 ChatGPT 点连阶段，其实华讯原创一直是在应用跟学习的过程当中。今天来到这个现场呢，学习了很多。对于我来看的话，因为我们作为一个芯片检测设备提供商，那我觉得我看到了未来肯定会无论是在处理器还是在存储以及后面的传输，会涌现出大量的芯片的需求。所以对我来讲，肯定是一个非常大的机遇。第二个，因为我们已经在很多的产品里面应用到了 AI 1.0 的技术加持，那我们肯定会进一步去与我们研发人员作为一个反馈跟一个沟通，然后进一步的去把先进的技术应用到我们产品，来提高我们产品的竞争力。那第三个在于我们的内部产品开发效率这一块，包括自动的 layout 以及自动的编程，如何把这些技术应用到里面去，来提高我们产品开发的速度、服务客户的速度，来提升我们价值等等方面，我。我觉得对于我来讲是一个非常大的机会，那我们看我也抓住它。谢谢
0: 。怎么抓不告诉我们？谢谢黄总。但是跟我们讲了几个方向，他的思考路径。那我们下
2: 面请邱总来讲一讲。我我就讲讲两点啊。第一次这个疫情之后，大家都会很热闹，开始在线下的场，其实更多的是为了面对面的交流。听到最多的就是，对吧？刚才有人讲说不愿意来集成电路的平台，因为太卷。包括跟大家行业讲，芯片也卷，软件也卷，没有不卷。可能我们是初创的民营企业，维稳只能做好自己。那么在卷的同时，我们可能要想，哎，中国这么卷，但是这么还有这么多的企业在，为什么呢？那可能还是投资环境啊，这个创业环境还是不错的。因为首先大家都还活着，还能卷，那么还是积极乐观的在这个场景下继续卷的前提呢，那就是还是要去做好自己的竞争力，把本身你现在目标要去吃下的那个市场要去把它吃掉啊，这个是自己的基本功，这是自己要去做的。另外一方面呢，就是不得不承认啊，这个整个产业链特别细分，那么即使现在别人已经。精准打击，我们不给我们玩的前提下，我们可能会更要团抱在一起，团抱在一起去加深这个协同的作用。所以这个时候，就是说大的资方，甚至是政府方，今天我们在在这个绍兴这边给到大的协同，甚至是资金也好啊，政策也好的协同。那么我们的这些企业，我们自己的上下游，可能才能去发挥各自的一加一，有机会才能大于二的这个优势。所以相对来讲还是理性客观一些，但是呢，还是得脚踏实地。
0: 邱总宏观微观都总结了，那现在难度交给钱总，你该怎么抓机给我们讲一讲？
3: 我们永续其实是一个属于制造工厂嘛，那我这边就以分成两个部分来讲。那我先从设计端的部分的话，提到 AI 的部分。其实，在设计端的部分，我相信在前面这边邱总这边肯定遇到过，在线路的设计改了好几版，最终才做一个定版。这就是一个 AI 运用的一个场景。在这个过往的失败的一个案例中，我们可以把它作为一个 data 里面的数据去做一个储存。在这储存的情况下，在这个设计的部分，是我们在前期就可以避掉过往的一些失败案例。这在对我们的芯片的一些线路设计是非常有帮助的。在这一块 AI， 它提前已经告知好你，哎，你这个设计可能会有哪些问题。那、啊、另外一块的部分就是刚才其实前面戴总这边也提到过的，就是在仿真这一块，我们可以看到更微观的一些东西。那在前期的部分，在这一块，我们的大脑是没办法去思考这些东西的，没办法去计算的，它只能透过一些机械式的零和一的这种计算，去带出我们所需要的一个解。这是在设计方面，在另外的生产方面的部分，像我们永奇电子是搭载着 M H 就 O H T 的一个系统。它未来是打算规划成一个无人的车间，就是工业 4.0 的这种车间。在这过程当中，我们也有看到某部分还是需要人工去做一个判定。在这工业 4.0， 在过往刚才讲到 AI 1 0的部分，它可能就只是一个0跟1的一个差别，对于我们人去赋予机器它一个编程。它只会去执行一个重复性的一个动作，但现在目前我们在去积极开展，它带有一定的一个判断方式，就像对于我们的一些图像感知的部分，因为我们有双眼，然后我们又有大脑可以去做一个判断，在这 AI 的部分，它是需要透过很长的一段训练。他才能知道说这一个哦，就是假设前面的一个金总那边前也有提到说异常，就以异常的判定来讲，那异常的部分 diff， 它<对>不一定会造成最终的一个可靠性失效，但是这个需要透过大量的经验来做一个累积，这一个部分就是需要大量的 big data 喂给他，让他做一个学习。在我认为未来的部分，谁掌握了一个更多 data， 那其实是未来一个赢家。您
0: 您是想说你们那儿有非常多的数据是吗？对，这些数据其实是不断的一个一
3: 个过程，呃，生产过程当中一直不断的跑出来的。那这一个不断的在喂给我们的训练机器。像现在目前我们不是开启 AI 大战
0: ，我们可以找一些公司和你们做场内的数据分析合作。把你们的数据用起来
3: ，可以可以可以，我觉得要收费。
0: 到时候大家以共创分润的方式来探讨，把数据用好。嗯，对
3: ，是的，是的。OK，、嗯、谢
4: 谢
0: 。好，谢谢谢谢钱总，我们探讨了一下三产业务。好，彭总。
4: 那 ChatGPT 它只是解决语言的问题，但是后还有更升级的智能化的呀、啊，解决实际问题啊，不只是语言问题。所以我觉得人工智能它有非常大的发展空间。它一个是特别对我们半导体，对各行业。对算法的要求，对半导体的先进工艺的制成，要 parking 更多的 transistor， 降低更好的功耗，它一定会破需出一些更先进的工艺或先进的算法以及先进的算力这方面的需求出来。同时，也解放了很多。我有这个很强那个,个一个 c h a t G P T， 我一个卷子中心，我就不一定。今天不是讲那个眼睛上，我就不要每个每个用户端都要一个很算力的一个大的芯片。很很简单的哈，我觉得它是这个好的方面。还有，我后来想到一个，你刚刚才的问题，就是关于这个人工智能是不是能够威胁到人类？我再补充一点，因为我前段时间读了一本书，它是说一个人类的社会或者这个自然界，凡是利他的都就容易生存，凡是不利他的都会被消灭掉
0: 。所以您的意思是一定要让它训练成立他的功能啊、嗯？那非常感谢我们今天在座的嘉宾，跟我们就这 ChatGPT 和集成电路相关的话题。做了这么多真知灼见的分享，也感谢我们在场的小伙伴们一直守护到现在。也感谢《芯片揭秘》的粉丝们的持续关注，我们下期再见。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，
4: 打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
4: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
4: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
4: 《芯片揭秘》揭秘。